0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و صمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز ما همراه هستید تندرستی، درستی ایمنی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم روزتون رو با دلگرمی و امید سفری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم در راژیو پیام دوست. همی دوست این چهارشنبه 19 مرداد ماه از تابستان 1401 خردی برابر با 10 ماه اوت از سال 2022 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. برنامه‌ی بدون تمر بدون تاریخ و برنامه خبرنگار بخش های پیام دوست امروز ماست که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید و البته تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در میان بگذارید آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساب هست 001-24560-2414 در شبکه های اجتماعی هم ما رو زیر اسم پرژن بی ام پیدا بکنید و با برنامه ها همراه باشید در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های پیام دوست پادکست برنامه ها و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی را میتونید جستجو کنید و در صفحه نخست همین وبسایت اگر در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی رو دریافت خواهید کرد و در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار خواهید گرفت شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید از شما دعوت می‌کنیم با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید سراغ پیام دوست امروز ما بخش تازه‌ای است از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ با هم
0: بشنویم دوستان خوب همسرزمینان نازنین پاکترین درودها و خالصترین محبت ها نثار شما در این لحظات که مشغول گفتگو با شما هستم و در لحظات پیش رو که با همراهی شما آخرین حرف ها را با سوزان مودی عزیز و بزرگوار خواهم زد قلبم درست مثل یک ماهی عاشق در اعماق اقیانوس عشق به ایران قوته وره خوندن خاطرات دکتر مودی و نوشتن نامه با الهام از خاطراتش خطاب به او جدا از تأثیر عاطفی عمیق و مندگار برای من یک درس هم بود یک یادآوری که ایران ما در طول تاریخش از پیچ و خمهای سعب العبور گذشته و در همه این مراحل کسانی چون سوزان بودند و هستند که در میان شورزار یأس حکم جنگلی سرسبز و شاداب از یقین بودند و باعث شدن رویش و بالندگی از ذهنها و قلبها محو نشه امروز هم همینطوره من مطمئن هستم در بین شما که همین الان دارین صدای منو گوش میدین سوزانمودی ها و یونس افروخته های بسیاری هست که یقین قلب هاتون درمان یأس و ناامیدی قلب ایران و بسیاری از ایرانیانه به وجودتون افتخار و ازتون دعوت میکنم در این آخرین نامه خطاب به بانوی عشق و ایسار سوزان سوزانمودی منو همراهی کنین تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن سر. حرفای دلت تو این نامه ها به اونها کرد از و خاطره از ها و شادی ها آب و دست یابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی که ها... یا به شینه براشون نامه می اما در عالم خیال نامه تو بدون... می‌تونی اون‌ها اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون تاریر سلام سوزان، سلام خانم دکتر من در طول این مدتی که دارم این برنامه رو برای پرژن بیم اسمی سازم هر بار که در ارتباط با هر فردی به آخرین نامه میرسم حال عجیبی دارم فکر می کنم این حال حتی در لحن من موقع خوندن نامه خودشا نشون میده توصیفش برام سخته تلفیقی هست از صمیمیتی که هفته به هفته امیغتر شده احساسی از دلبستگی و مهرورزی احساس همچراغی و در نهایت یک دلتنگی که سخت تلخه اما از همین عشق و محبت عمیق حکایت میکنه چون وقتی عشقی در میون نباشه که آدم دلتنگ نمیشه به هر حال سلام ها به خداحافظی می رسن مثل زندگی ها که به مرگ اما به قول شاعر هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر و همین خیلی خوبه. به این جهت خوبه که امروز از رفتن عزیزانت صحبت به میون خواهد اومد و من وقتی داشتم این نامه رو می نوشتم مدام به این فکر می کردم که نکنه روح بزرگوار خودت و قلب عزیزانم رو غمگین کنم اما وقتی به جمله ای از حضرت عبدالبها رسیدم که در ارتباط با درگذشت دوست و همکار عزیزت لیلیان کاپس، اون هم بر اثر بیماری تیفوس در حین خدمت و در سن سی سالگی مرغوم کرده بودن قلبم آرومتر شد منظورم این جمله عمیق از حضرت عبدالبه خانم خانوم کابس بسیار شاد و مسرور است از عالم وجود میخواهم که قمگین نباشد به جز لیلیان تو جوزف هانن رو هم از دست دادی سوزان دوست و همکار عزیزت که انجمن بهاییان ایران و امریکا رو در واشنگتن مدیریت میکرد در نامه های قبل هم از او یاد کردم اون هم درست در زمانی که بهاییان ایران به دلیل خطراتی که تهدیدشون میکرد طبق رهنمود حضرت عبدالبها از تشکیل جمع ها و انجمنهای های بزرگ خودداری می و به همین دلیل مراسم یادبود جوزف خیلی ساده اما سمیمی و در خور شعن او برگزار شد و تو در نامهات حال و هوای اون جلسات رو چنان با جزئیات برای همسرش در امریکا شهر دادی که او خودش رو در میون شما احساس کرد اون سالها سالهای رفتن بود سوزان سالهای پرکشیدن از عالم خاک و رفتن به عالم پاک و بی تردید قنبارترین اونها در گذشت حضرت عبدالبها در سال 1921 بود اما تو با یقین به حمایت شدن توسط ایشون در عوالم روح خدمت به ایران و ایرانیان را ادامه دادی تا اینکه خطرات و تهدیدات برای خودت بسیار جدی شد و علی رغم همه تلاش‌ها برای موندن و ادامه دادن ناچار شدی در نوامبر 1924 به همراه دوستت الیزابت استوارت ایران را ترک کنی چه کار خوبی کردی که سر راهد اول به اراضی مقدسه رفتی و حضرت شوقی ربانی رو ملاقات کردی سوزان من فکر می کنم بزرگترین مرهم برای بهاییانی که قلبشون به دلیل درگذشت حضرت عبدالبها مجروح شده بود دیدن نوه ایشون شوقی ربانی بود و خوش به سعادت تو و دیگر عزیزانی که در اون ایام این امکان براتون فراهم شد نهایتا در ژانویه 1925 بعد از سالها دوری به خانه و کاشانه و وطن خودت برگشتی اما مطمئن هستم که خواسته قلبی حضرت شوقی ربانی رو خوب می دونستی و در طول مدتی که در امریکا بودی قلبت مدام به یاد خواسته قلبی ایشون بود چرا که ایشون از تو خواسته بودند که به همراه یک دوست مناسب مجددن به ایران برگردی به قول حافظ در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم لطفان چه تو اندیشی حکمان چه تو فرمان سرانجام در هفته هم 1928 قلبت ندای قلب حضرت شوقی ربانی رو لبیک لب گفت و تو به همراه یک دوست همدل و همنیت آدلاید شارپ از سانفرانسیسکو به سمت ایران رهسپار شدی دوباره به وطن من برگشتی وقتی مارساروت در سال 1930 به ایران اومد تو تازه از زاتوری بهبود پیدا کرده بودی و مارسا برای تو یک لباس بلند آبی هدیه آورد چون میدونست که این رنگ در روحیه تو تأثیر مثبت میذاره و تو در لباسهای آبی حال بهتری داری بانوی آسمان پوش دوستت میداری. بی سوان سپیدی می شناسم ملکه رنج ها با تاجی از موهای نقرهای، حلق گلی از اندوه و شجاعت حیاتی که به چنین ملکه تاجداری حرمت نهد خود به داشتنش همچون تاجی بر سر میبالد سرانجام در 23 اکتبر 1934 بعد از هشتاد و اندی سال زندگی که بیشتر به یک شهادت مستمر شباهت داشت در سرزمین ایران در موتن حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء روحت به آرامی جسد خاکی رو وداع گفت تهران حتما هنوز خاطره اون روز رو به یاد داره که دهها دانش آموز از مدارسی که تو با عشق و خون دل سرپا نگهشون داشتی پیله جسد تو رو که پروانه روحت ازش پرکشیده بود تا به آرامگاه مشایعت کردن سوزن. اولین حلقه در زنجیره وحدت بخش سرنوشت معنوی بهایان ایران و امریکا یکی از جملاتی بود که حضرت شوقی ربانی احساسات و اعتقاد قلبی خودشون رو نسبت به تو به این شکل ابراز کردند. اندک زمانی قبل از رفتنت از این مهنت کده فانی وقتی یکی از دوستانت که به دیدارت اومده بود ازت درخواست کرد مطلبی رو درباره زندگی خودت بگی مطلبی که برای آیندگان به یادگار بمونه جمله ای رو گفتی که من مدام به اون فکر خواهم کرد سوزان من این آخرین نامه رو با همین جمله به آخر می رسونم و به همراه همه عزیزانم که یقین دارم در این لحظات مثل خود من قلبشون از عشق تو سرشار و در نهایت رقت هست بهات خداحافظی می کنم جاودانگی گوارای وجودت سوزان. خدا نگهدار تنها جمله‌ای که سوزان بر زبان آورد این بود بگذار رها شود بگذار در بی کرانه ها رها شود
1: با برنامه این هفته بدون تمر بدون تاریخ از رادیو پیام دوست همراه بودید توجه داشته باشید که همه برنامه‌های برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداریه سرویس رسانه فارسی در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی از در دسترس شماست از شما دعوت می‌کنیم مشترک رسانه ما باشید اگر برنامه ها رو دوست داشتید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست اد ولبته حتما در جریان هستید که روزهای پنج شنبه برنامه های راژیو پیام دوست مخصوص کودکان مربیان والدین کودکان و است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره گروه سنی کودکان بین شش تا یازده ساله هستند این برنامه ها رو همچنین میتونید در کانال ویژهی با عنوان دردانه که از کانال های وابسته به سرویس رسانه ی فارسی باهایی دریافت کنید. زمین در وبسایت سایت ما هم PersianBahaiMedia.org باهای دردانه صفحه مخصوص خودش رو داره و همه برنامه های این مجموعه یکجا در این صفحه در اختیار شماست، امیدواریم اطلاع رسانی کنید و این سفر رو به دیگران هم معرفی کنید گرده خیشتن و این شما همراهان عزیز رادیو پیام دوست و این هم برنامه این هفته خبرنگار, خبرنگار و ما زمانی بود که تخریب املاک و مصادره اموال، یورش به منازل، دستگیری، شکنجه و اعدام شهروندان باهایی توسط حکومت جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته و دیوارهای بلند زندانها و بدور از چشم جهانیان صورت می گرفت. اما هفته گذشته علیرغم تلاش‌های تلاشهای همه جانبه حکومت جمهوری اسلامی بر پنهان کردن رفتار غیرانسانی و بیرحمانه خود، ویدیو کلیپ های کوتاهی از تخریب منازل شهروندان باهایی در روستای روشنکوه در مازندران که توسط دویست معمور حکومتی و مسئولان محلی و با استفاده از بلدوزر صورت گرفت در اندک زمانی نقاط عالم راه یافتند و صدای بی را به گوش همگان رساندند. و اعتراض عمومی و تقبیه جهانی نسبت به این اعمال سخیف و ظالمانه در سرکوب شهروندان بهایی را برانگیختند جامعه جهانی بهایی در بیانیهای نسبت به این اخبار ناگوار شدیدا ابراز نگرانی کرده و میگوید هر روز خبرهای جدیدی از آزار و اذیت بهاییان در ایران میرسد خبرهایی که به روشنی نشان میدهد مقامات ایران در حال اجرای برنامهای قدم به قدم هستند اول دروغ های آشکار و نفرت پراکنی بعد یورش و دستگیری و امروز تصرف زمین اماکن کسب و کار و تخریب خانه ها. قدم بعدی چیست؟ نوشین آگاهی هستم به شما در هر کجا که هستید و به ما گوش می کنید خوش آمد میگم و خبرنگار امروز رو تقدیم می مهمان این خبرنگار خانم دکتر مینا یزدانی مورخ، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه هستند و با ما در مورد بعد تاریخی این وقایه و همچنین واکنش گسترده در اعتراض به رفتار حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان باهایی و پایداری جامعه باهایی در مقابل این همه ظلم و ستمکاری گفتگو می‌کنند. با ما همراه بمونید تا با هم به خانم دکتر مینا یزدانی خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خانومه دکتر مینا یزدانی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین ممنونم که وقتتون رو به ما دادین و افتخار برای من که باز هم میزبان شما در این برنامه باشم
2: خیلی ممنون از شما که دعوت کردید خیلی لطف دارین
1: خیلی ممنونم خانمه دکتر یزدانی همونطور که اطلاع دارید اخیراً معموران جمهوری اسلامی تعدادی از خانه های شهروندان بهایی رو در روستای روشنکوه در مازندران با بلدوزر خراب کردند زمین های اونها رو تصرف کردند و به طور کلی این آزار و عذیتی که بیش از چهل سال ادامه داره به یک مرحله شدیدتری رسیده قبل از هر چیز اکسل عمل شما رو در مورد این خبر بپرسم و اینکه به عنوان یک مورخ این اعمال غیر انسانی در بستر تاریخ چگونه تحلیل میشه
2: خیلی ممنون ببینید از لحاظ تاریخی و به طور کلی مثل هر واقعه دیگری آنچه که اتفاق افتاده دلایل متعدد داره و در تحلیلش هم اصلا نمیشه فقط به یک دلیل بسنده کرد و داستان و به یک قضیه فروکاست از لحاظ تاریخی آنچه که در مورد جامعه باهایی همیشه در ایران صادق بوده این یه پدیده شناخته شده بوده که در بحران‌های سیاسی و اجتماعی بهایا در معرض خطر و حتی حمله بوده. that. Yeah. گاهی این بحرانایی که دارم صحبت میکنم در حد کل کشور بوده و گاهی حتی در یک منطقه و ناحیه محدود میخوام دو تا مثال بزنم براتون مثلا فرض کنید در زمان ناصرالدین شاه وقتی که یک مقدار اقدامات ضد حکومتی بالا گرفته بود و شبنامه های علیه حکومت پخش میشد و دولت عده ای, ای از راستن در کاران این قضیه رو دستگیر کرده بود تعداد باهای سرشناس رو هم دستگیر میکنه بعد نایب و کامران میزا به یکی از این باهای سرشناس به جناب امین میگه که ما میدونیم که شما دخیل در این داستانا نیستید اما شما رو برای پولیتیک دولت گرفته این یعنی از لحاظ سیاسی برای ما واجب بوده شما رو بگیریم تا احتمالاً وضیعه مقداری معنی دیگری پیدا بکنه خب این یه مثال زمان ناصردین شاهه. در زمان پهلوی هم مثلا در آغاز دهه 20 میخوام بگم که چطور ده حتی این در یه بحران محلی هم افضایش فشار بر باهایان موقع بحران صادق میماده. مثلا در آغاز دهه 20 در یک جای کوچیکی مثل آباده در استان فارس برای نمایندگی مجلس بین دو تا کاندیدا رقابت هست و یکی از اینا برای اینکه پشتیبانی یک آخوند یا روحانی خیلی خورنفوس رو جلب بکنه یک در واقع حرکت زدباهایی و حمله به خونه های باهایی ها رو شروع میکنه میبینین که یعنی دقیقا در این مقیاس کوچک مستاقه همون چیزی هست که خدمتون گفتم یعنی در بحران ها حتی مثلا قضیه باهایی ستیزی که در سر و سر ایران در 1334 شمسی اتفاق افتاد وقتی که حجت الاسلام فلسفی از رادیو هر روز ماه رمضان علای باهایا صحبت کرد و باهایا در سراسر سر ایران مورد حمله قرار گرفتن و معمولا میبینم که تنها چیزی که از اون قضا یا مردم ازش اطلاع دارن خراب کردن گنبد حضرت قدس تهران یعنی مرکز باهایان تهران که اون واقعا فقط یک قسمت کوچکی از قضا یا بود اما به دلیل حضور نظامیان رد بالا در کنار آقای حجت الاسلام فلسفی اون بیشتر مشخص شده و جنبه نمادین گرفته برای همه قضايا وگرنه آنچه که گذشت خیلی خیلی تلختر از این بود در دهات در جاهای کوچک باهایی ها مورد حجوم قرار گرفتن من در خاطرات باهایی اینو این رو که مثلا در شیراز شبها کودکانشون رو با کفش برپا میخوابوندن که اگر نصف شب مجبور بشن فرار کنن بتونن از یک همچین شرایطی ما در روز، روزگار داریم صحبت میکنیم که روحانیون حالا به دلایل مختلف و به منابع این دلایل فرق میکنه از شاخ یه جور حق و سکوتی میخواستن یا یه جور ای میخواستن که شاخ بهشون داد میخوام بگم که یک زمینه برای تعبیر آنچه که الان داره در ایران اتفاق میفته اینه که خب چون در جمهوری اسلامی الان مشکلات بسیار دیده میشه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همه در وسط این بحران ها به این سابقه تاریخی میتونیم اینو بگیم که داره همون اتفاق میفته یعنی تمسک به باهای ستیزی و سرکوب باهایان برای انحراف افکار عمومی این یک تحلیله اما من میخوام بگم اتفاقا تحلیل شخصی من الان با این متفاوت اگر کاملا باش متضاد نباشه من میخوام بگم الان برعکس در این بحران اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که در ایران در جریان هست آنچه که داره اتفاق میفته بر جامعه بهایی یعنی دستگیری های متعدد مکرر در شهرستان های مختلف از جمله شیراز دستگیری اخیر من جمله سه نفر از اعضای گروه سابق یاران ایران و تفتیش بیش از چهل خونه در سراسر سر ایران که من امیدوارم به ما فرصت بدیم به این قضیه خو هم دوباره برگردم همه اینا داره اتفاق میافته نه برای اینکه از هان و از بقیه بحران ها منحرف کنند بلکه. چون بحران زیادی در ایران هست و چون حکومت جمهوری اسلامی بر این تصوره که الان وقتشه که هر بلایی میخواد سر بهایی بیاره بدون این که مردم بهش توجه کنند چون که مردم خودشون دچار مشکلات و بددختی های خودشون هستن به این دلیله که این کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی که جمهوری اسلامی از روز اول نقشهی که داشت سرکوب جامعه بهایی بود. این کار چجوری شروع کردن اول فکر کردن با دستگیری مهمترین افراد جامعه های از لحاظ اونا یعنی اعضای محافل ملی میتونن بقیه جامعه رو تبدیل کنند به یک گروه منفعل ضعیف شده خب رو دستگیر کردن و همه رو هم اعدام کردن اینا دیگه تاریخی که الحمدلله الان مردم ازش مطلع هستند به برکت رسانه ها خب این کارا رو کردن بعدن باهایا رو گرفتن از کاراشون بیرون کردند، تعداد زیاد رو تو زندان انداختن دانشجو رو از دانشگاه محروم کردند و شرایط فشار اقتصادی رو بسیار زیاد کردند به طوری که در خیلی موارد باهایا فقط واقعا قادر بر ادامه حیات یومیه شون بودن یعنی ارتزاق یومیه فقط یعنی میشد فقط دیگه انقدر که بخوری و نمیری پول درآري در ایران در باهاي وضعیت بسیار سخت بود از لحاظ اقتصادی هست خب همه این کارا شده اما این هنوز جمهوری اسلامی رو راضی نمیکنه قصد جمهوری اسلامی به نظر من که دارم از خارج این مسائل رو میبینم و دنبال میکنم از طریق رسیدن اخبار از ایران در رسانه ها به نظر من قصدشون ریشه کرد کردن جامعه باهایی از ایران هست یعنی مشکل حکومت جمهوری اسلامی با جامعه باهایی اعتقادات باهایی اینا از روز اول خودشون رو در واقع با باهایی ها به عنوان دگر درونی این جامعه تعریف کردن و بدون شک میخوان اعتقادات باهایی رو کنند. کنن هم فقط اعتقادات باهایی نیست که اینا میخوان ریشتن کنن اینا یک جامعه میخوان که یک دست باشه با یک خانش خاص حکومتی از شیعه یعنی حتی در میان شیعانم اگر کسی اینن مثل حکومت ایران به اصول عواید شیعه فکر نکنه عملا پذیراش نیستن اینا یک جامعه کاملا یک دست و یک نواخت میخوان و تفاوت اعتقادی بهایان رو نمیتونن تحمل کنند و تمام آن چکه که دارن انجام میدن در مورد جامعه بهایی برای ریشه کن کردن این نوع تفکر و بر این تصور هستند که با گرفتن و تحت فشار گذاشتن و زیر بازجویی های واقعا قرار دادن به خصوص جوان رو اینا به این نتیه می که یا همه باهایی ها از ایران برن یا به تصور جمهوری اسلامی بیان مسلمان بشن نقشه کلی جمهوری اسلامی همچین چیزی هست حالا فکر می که در وسط این بحران کلی که در ایران در جریان هست اگر که فرصت رو قلیمت بشمارند و یه تعداد باهایی مظلوم رو در شما ایران از خونه و لونه و آشیانه شون محروم بکنن هیچ که دیگه حواسش نیست چون همه بدبختی های خودشون مشغولن و خب این فکر رو کردن اما کارگره نبود اتفاقاً به برکت اینترنت و سرعت انتشار اخبار که دیگه الان نمیشه جلو شده گیرن به هر شکلی که بخوان در واقع دنیا فهمید و واکنش ها خیلی متفاوت بود با اونایی که تصور می
1: اتفاقاً پرسش بعدی من در مورد همین واکنش ها هست چون که در تیه روزهای اخیر ما واقعا به طور غیر قابل تصوری نیزان اعتراضاتی که اومد از زندانیان سیاسی تا افراد مختلفی که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنن تا رسانه های بین المللی چه فارسی، چه غیر فارسی و برخی از حکومت ها به این اعمال واقعاً بیرحمانه و تهاجم و غارت علیه شهروندان باهایی اعتراض کردند تحلیل شما از وسعت و گستردگی این واکنش ها چی هست و به طور کلی چه
2: اهمیتی داره این واکنش ها برای من به عنوان یک آدم ایرانی اسباب افتخاره یعنی اندیشمندان ایرانی در قرن بیست و یکم نشون دادن با همین کارهایی که دارن میکنن نشون دادن که به مراتب نسبت به روشنفکران قرن بیستم ایران پیشرفت کردند و نظرتر شدند افوق های اندیششون بازتر شده. در قرن بیستم در ایران بسیاری از روشنفکران مثلا جلالال احمد و فریدون آدمیت هم صدا شدن با علمای شیعه در دروغ پراکنی علیه جامعه باهای ایران و نفرت پراکنی علیه جامعه باهای ایران و با اعتباری که مثلا در میان روشنفکران یک کسی مثل جلال آل احمد داشت وقتی او یه چیزی رو میگفت خب دیگه خیلی راحت قبول میشه این متاسفانه وضعیت کلی جامعه روشنفکری ایران در مورد جامعه باهایی بود در قرن بیستو در قرن بیستو یکم چیزهایی که الان داریم می بینیم. خیلی از این روشن فکران برگشتن حتی موازع پیشین خودشون رو در مورد جامعه بهایی مورد تجدید نظر قرار دادن مورد نکوهش خودشون قرار دادن یک بازبینی و بازنگری کردن که حکایت هست واقعا بلندی فکرشون قدرت تجزیه تحلیلشون هست و برای من ناظر که هم اروزگاه رو دیدم و هم امروز رو میبینم این اسباب افتخار و حتما اسباب قوت قلبه
1: خیلی خیلی ممنونم پرسش بعدی من در حقیقت در مورد خود جامعه باهای ایران هست که با وجود بیش از چهل سال تحمل آزار و عذیت و سرکوب به انهای مختلف همچنان پایدار هستند و مهمتر از اون همچنان خوشبین، همچنان عاشق ایران و اهداف بالای خودشون رو برای خدمت به ایران و خدمت به هموطنانشون دنبال می و نکته مهم دیگر اینکه که ما ذره تنفر و یا حس انتقام و کین جویی در جامعه باهایی نمی این رو شما چگونه تشریح می‌کنید به عنوان بله. یک
2: تاریخدان؟ ببینید این تا جایی که این مطلبی که میفرمایید حقیقت داشته باشه این موفقیت جامعه بهائی یعنی ما به جامعه بهائی به میزانی که بر اصول خودش که محبت یگانگی خیرخواهی عمومه بر این اصول بتونه پایداری بکنه موفق یعنی اگر خدا اینا کرده سردمداران جمهوری اسلامی بتونند در دل یک نفر باهایی خشم و نفرت راجع به دیگران، راجع به غیر باهایان حتی راجع به ظالمین ایجاد بکنند. این متاسفانه اون وقت موفقیت بر اون کسانیه که با اصل اعتقاد باهایی دارند می جنگد. یعنی علامت موفقیت جامعه باهایی در حفظ اصول اعتقادی خودش که همین مطالبی که عرض کردن اساسش هست یعنی یگانگی نوع انسان است اینجا هست که تمام اون رنج ها و مشقت ها و از دست دادن جان و مال به ثمر میرسه و به هدر نرفت خیلی
1: ممنونم آخرین پرسش من در مورد کسانی است که پیام شما رو میشنوند یا صدای شما رو میشنوند و به نوعی در نفرت پراکنی در آزار و عذیت شهروندان باهایی دست دارند پیام شما به اونها چی هست و چگونه میشه واقعا این درک رو به وجود آورد این هموطنان راه خطایی رو میرن و یک گروهی از جامعه که جرمی مرتکب نشدند و گناهی نکردند و نیت سوی ندارند این همه مورد آزار و عذیت قرار میدن.
2: حالا من نمیدونم که به اون کسانی که در رده بالا این نوع تصمیمات رو میگیرند چهجور میشه پیغام داد که تأثیر بگذاره اما میخوام به اون کسانی که با قلم خودشون در چهل سال گذشته به نفرت پراکنی علیه باهایی ها دامن زدن، یعنی ردیه نویس ها، یعنی اون کسانی که در قالب کار مثلا تحقیقی تاریخی تهمت های بسیار به جامعه بهایی بستن، جوری که در خاننده بی اطلاع اسباب بیگانگی و دشمن پنداشتن بهایی ها رو فراهم بیارن، همه اون افراد که ضروری نیست حتی اسمشون رو ببرم اونا باید الان به این فکر بکنن که تمام اون نفرت پراکنی ها نتیجش گریه های اون جوون مظلومی هست که در ویدیو روشن روشنکوخ دیدیم جلو خانه ویران شدش نشسته بود یعنی این نفرت پراکنی ها در عمل ویران کردن حیات ترین افراد رو نتیجه میده به این فکر کنم
1: خیلی خیلی ممنونم خانم دکتر مینا یزدانی از وقتتون از صحبتایی که با ما در میون گذاشتید بی‌نهایت سپاسگزارم
2: خیلی ممنونم از شما
1: اوودیو <تصفيق> Stay on money. ای می همه جا را ای می همه جا بدا جان جام را می سازم تئ آهه اهورایی باز زندانت هگر کنند ماأم ماأم این خاندان قم خاورت آم کل بی احزان منی
0: کل احزان منی
1: اشتر متنور هم دوستی است دیبای چه فاش اشک فاشو منی اهیا تو احیای همه خوبی هاست اهیا گر اشک خشوق
2: من یک کبوترم آشق سفرم یک جا بر نمیشم از این شهر میرم به اون شهر از بالای این کو, کو میرم تا بالای بلندتری ساختمونای دنیا آدم و خونه هاشونو از اون بالا میبینم داستان ها و حالا تصمیم گرفتم هر جا رفتم و هر چیز خوشگلی که دیدم هر داستان و آهنگ قشنگی که شنیدم برای شما که دوستان باشین هم تعریف کنم پس هر پنجشنبه همراه من باشین.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این چهار شنبه ما هم در همینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همراهی شما سپاسگزاری میکنیم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم